0: nosso papo sintonia de hoje, nós estamos nesta última semana, praticamente do mês de janeiro, um mês que faz uma alerta sobre a necessidade de pensar e trazer também em orientações, informações e serviços na área de psicologia. É o janeiro branco ligado à questão da área da saúde mental, mas nós aqui, fortalecendo essa campanha, mas estamos também em comunhão, em conexão com o Conselho Regional e Federal de Psicologia, entendendo que a atenção à saúde mental deve ser o um ano inteiro, de janeiro a janeiro. Todas as iniciativas são importantes nesse mês para chamar a atenção sobre essa importante, mas é importante mais ainda criar condições para que a população possa ter um serviço de atendimento à sua saúde mental, garantir uma rede de apoio, uma rede de assistência, em todo ano, sobretudo em momentos mais críticos de maior necessidade, como esse que vivemos recentemente com as últimas enchentes. O meu contato agora é com o Austin Luan Gonçalves de Oliveira. Ele é psicólogo e ele é conselheiro-presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, do CRP 03-18055. Confere, o Austin, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Bom dia, Patrícia, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês
0: prazer é nosso e a gente já começa esse bate-papo parabenizando o trabalho que vocês estão realizando, é, vocês que se mobilizaram enquanto categoria que também atua nessa área da saúde mental e colocando aí à disposição os seus profissionais, toda a sua equipe técnica, o conhecimento que vocês têm, os conselheiros, apoiando também e orientando os profissionais para atender a comunidade. Nós estamos nesse momento do Janeiro Branco, né, que é uma campanha que faz essa alerta, mas a gente precisa entender, não é, Luan, que o cuidado com a saúde mental, ela deve ser o ano inteiro. É isso que o Conselho Regional é, traz como evidencia também?
1: Exatamente. O que, né, o que compete ao Conselho Regional de Psicologia da Bahia, né, especialmente hoje com a gestão do 16º plenário, é orientar, fiscalizar, disciplinar e regulamentar a prática de psicólogas no estado da Bahia nós seguimos a de, as deliberações do Congresso Regional da Psicologia, que não é um evento acadêmico, é um evento profissional que vai dizer sobre as diretrizes da nossa profissão. Então, nós temos esse papel ético e político de trazer discussões acerca da saúde mental o ano inteiro. Né? Esse fazer hoje faz com que a gente ocupe espaço com a como raso TV, durante todo o ano, sobre a importância do cuidado integral né? da saúde. Saúde não é só uma parte isolada da vida, a gente precisa estar bem em totalidade. Então, janeiro muitas vezes é um ano que nos coloca essa reflexão, visto que é o início de ano, a gente está ali montando as nossas metas, a gente está pensando como foi o ano passado, como deve ser esse ano que vai chegar. Então, muitas baianas e baianas acabam tendo reflexões nesse sentido e sendo convocadas a um cuidado especializado. Né? É importante você ter a presença de um profissional de psicologia para conduzir todas essas questões que vezes estão ligadas a pensamentos que você tem sobre si mesmo, sobre o mundo, que não, nem sempre são a realidade. Né? Quantas vezes a gente percebe que a gente pensa coisas que não são, de fato, o que é real. Então, isso sempre acontece na relação com o mundo, né? porque somos seres sociais.
0: Sim, com certeza. E esse janeiro, ele foi atípico e diferente porque trouxe uma demanda a mais. Estou falando aí da questão das chuvas, né, das enchentes que cometeram muitas cidades aqui no interior do estado e a gente tem ainda muitas pessoas ainda vivendo em escolas desabrigadas e aí a gente reforça a importância né, da, dessa questão do atendimento claro que socorrer essas, essas pessoas, dando os primeiros socorros, os cuidados com a saúde também restituindo para elas os bens materiais que elas perderam é muito importante, mas esse cuidado né, continuado para trazer também esse apoio à questão da saúde mental, isso também é muito importante. Queria que você desse para a gente um panorama do como é que vocês vêm atuando e dessa necessidade real de ter profissionais da área de psicologia, juntamente com outras frentes, dando também suporte a essas pessoas.
1: Então, Patrícia, você traz uma coisa que a gente amplia, não é? Primeiro, eu preciso começar falando dessa temática, falando de uma rede que se ama. Essa rede, ela já existia muito antes dessas chuvas, das inundações
0: que a Bahia vivenciou,
1: que é a Fórum dos órgãos dos Conselhos Profissionais. Esse fórum serve como um espaço onde todos os presidentes dos conselhos se reúnem para traçar ações conjunta E diante da chuva, todos os conselhos profissionais da Bahia se reuniram com foco em dar suporte às cidades atingidas. Ou seja, nós começamos a arrecadar alimentos lá no CREA, estamos arrecadando até hoje, no Conselho de Serviço Social CRES, Nós pegamos esses alimentos, roupas, donativos, brinquedos e levamos até as regiões atingidas. Esse é um dos trabalhos que fizemos. Os outros são, junto com o Conselho Regional de Técnicos Industriais, né, lá o presidente Sandro e a equipe dele, e o Conselho de Psicologia se uniram esses dois conselhos, onde estamos indo às cidades. Nós estamos mapeando as necessidades dessas cidades para que juntos possamos cobrar ao governo e a, a união, a, ações estratégicas voltadas para as nossas áreas profissionais. que as cidades, elas precisam se reestruturar para voltar ao processo né, de vida, que isso cada ambiente vai levar um tempo. Então, o CRP está em ação no sentido de garantir os primeiros cuidados psicológicos para essas pessoas. Por quê? É, a gente tem um detalhe específico aí nesse desastre da Bahia, que é uma série de interrupções do funcionamento das comunidades. A gente está falando de diversos municípios em um estado que tem território geográfico maior do que diversos países do mundo, né? Então nós somos um estado gigante em território, tem cidades que para a gente chegar, a gente leva a Deus uma de horas de estrada. né? Então, a gente está vendo uma, uma comunidade, uma sociedade com quantidades de mortes de pessoas, mas não, não só essas mortes de pessoas, mas também de animais. Tem cidades que eu visitei, por exemplo, que não havia nenhuma morte de, de pessoas, mas a gente sentia aquele processo do sedor andar na cidade porque tinham morrido boi bois, tinham morrido cabras, é, cachorros, gatos, galinhas. Então, áreas rurais que foram destruídas ao longo do rio. Né? Então, isso gera um impacto material, econômico, ambiental, né? que excede a capacidade daquela comunidade de, de se reestruturar. Então, a gente precisa de força e ação externa frente a essas situações, né? porque a própria comunidade não vai ter recursos para sair dessa situação. Então, eventos como esse é, vão causar um um grande número de pessoas, além dessa discussão estrutural, né? o, o que eu falei, material também, vai alterar a geografia humana, porque vão haver cidades que as pessoas não querem ir embora mesmo, porque não querem voltar a estar nesse lugar. Isso provoca desorganização social né? e toda a rede de funcionamento. E vale destacar que a psicologia tem papel central nesse, nesse momento, porque tudo isso provoca medo ou situações de impotência, isso gera uma concentração, um processo mesmo do caos, né, e às vezes participação aguda nas crenças que a pessoa tem, os valores que ela tem sobre aquela cidade ou local.
0: Com certeza, e então... a gente quer saber também como é que tem sido, né, esse diálogo com o poder público, no sentido, vocês fizeram visitas, estão ainda, né, atuando nessas áreas atingidas, nesse levantamento, não sei se já tem um pré-balanço das reais necessidades que essas pessoas vão precisar e quais são as estratégias efetivas que vão ser implementadas a partir desse olhar aí do Conselho Regional de Psicologia, né, terceira região, CRP3, atuando em ações para contribuir com essa tomada de decisão e assistência às vítimas. E como tem sido esse diálogo, Luan, o que, é que tem sido feito, já foi feito efetivamente, e o que é que está sendo colocado ainda em prática agora, no sentido de dar esse suporte a essas pessoas atingidas?
1: Então, é, nós estamos em, em um grupo né, que a gente tem quatro equipes. É, eu, particularmente, fiz as visitas também à cidade, e nós estamos em uma totalidade de 80 visitas à cidade nessas quatro equipes nessas quatro que envolvem gente de diversas áreas né, da Bahia. Tem a Carol Moura, que é lá da região de Corací, que uniu a gente, o Adriel Saiara de Pereira de Santana, eu em Salvador, e a Priscila de Vitória da Conquista, e a Tatiana ainda está lá em Luiz Eduardo Magalhães. Então, a gente tem uma diversidade de pessoas que juntos mapeamos aí a, a, a curto prazo, eu diria que. É evidente que há invisibilidade do tema, há uma não percepção da necessidade de implementação de medidas nessa cidade, porque esse tema muitas vezes foi invisibilizado, pouco valorizado. Né? A gente acaba entrando em desigualdades sociais provocadas por, por esse processo. Mas então, Só fazer um parênteses antes de responder a sua pergunta diretamente é que às vezes a gente tem uma sensação de que o Brasil é um país abençoado né, por uma divindade que não vai passar por um processo como esse. Então a gente acaba invisibilizando também a realidade no nordestina de um desastre silencioso, que é a seca. Não é quando a gente vai estudar os impactos sobre as secas, que não é são realidades do nosso, do nosso estado e dizer que cidades como essa já vivenciavam a seca e tiveram o inverso, né? passavam a viver uma inundação. Quando a gente estuda a seca, a gente vai ver uma, uma série de, de questões na saúde mental e de doenças relacionadas à qualidade de água, de ar, até câncer, né? comprometimento aos serviços de acesso à saúde. Vou
0: então, fazer um parêntese porque... também, Luan, me permita... Já que você é. fez, antes da gente seguir com a resposta, é, a primeira pergunta é que não precisa ter um desastre como esse, uma situação de emergência como essa que vivenciamos, que chamou a atenção de todos né, pela forma, pelo impacto que teve. Mas nós já vivemos situações, por exemplo, em algumas comunidades, pensando agora é, também nas comunidades, por exemplo, indígenas, que já sofrem com uma série de dificuldades. Comunidades Sim. outras também que não têm esse acesso à saúde mental. Então... A situação, ela não é tão não crítica só nas áreas atingidas pelas enchentes e pelas catástrofes naturais, mas às vezes a gente tem situações onde a questão da saúde mental, ela é imperativa no sentido de pedir e demandar uma atenção emergencial também, porque as pessoas estão em sofrimento e merecem e precisam dessa atenção.
1: Perfeito. Por que eu estou fazendo essa alegação, Patrícia? É porque o nosso estado, os municípios, é, e a, a própria União tem um processo da, da proteção integral, a defesa civil né? deve ter protocolos de atuação. Mas esses municípios eles não tinham esses protocolos estabelecidos. Então, muitas vezes tiveram que começar a trabalhar do zero. E isso eu estendo até os profissionais de psicologia que não tinham informações específicas para emergências e de desastres. Que é algo que demanda uma atenção especializada. Não é uma prática assim, privativa, mas requer um suporte, que não vai ser aquela psicoterapia a longo prazo, vai ser primeiro socorros psicológicos, vai ser um processo além de, de acolher a pessoa é, de uma forma muito breve e específica para que ela possa voltar às atividades no tempo dela, porque envolve uma complexidade de sentimentos, de emoções e de sensações que vão surgir frente ao impacto da perda da casa, não é a realidade, já para eu caminhar para a resposta da sua pergunta, a realidade da população idosa que nunca sai das casas, que mesmo com a água batendo no joelho, querem continuar nesse espaço, o risco uhum. daquela casa sair continuam nesse espaço também. Então o Conselho de Psicologia fez uma ação específica que foi convocar o Estado para um bate-papo na Secretaria da Assistência e na Secretaria da Saúde, e aí a gente conseguiu avançar nesse ponto que o Estado está contratando profissionais específicos para treinar essas pessoas, então nós estamos articulando com eles, fornecendo dados de profissionais com experiência também nessa área, para que os profissionais da saúde e da assistência possam ter formação específica para esse cuidado, que é um trabalho muito profissional. Não existe um saber mais importante que o outro, a gente tem que... Tentar uma qualidade de vida, uma saúde integral e um aspecto social na né, emancipação desse sujeitos, tipo de para que eles possam lá novamente seguir a vida, não é? Contendo novas formas de ser e se prevenindo de futuros acidentes. E aí é importante destacar que a gente tem uma mudança climática né, no, no Brasil, isso já está evidente. Lugares de seca estão virando lugares de situação e lugares frios estão virando lugares secos. Então o aquecimento global está em ação. Isso é fruto de nosso processo de industrialização mesmo, da infraestrutura das nossas cidades. Mas a gente precisa pensar em medidas econômicas, de infraestrutura, medidas jurídicas, medidas sociais de saúde. E aí a saúde eu gosto de fazer um físico e psicológico. E além de questões estruturais, educacionais, ambientais, tecnologias e políticas institucionais que possam atender as cidades atingidas que estão fragilizadas.
0: Com certeza. É todo um contexto, né? Todo um, é um cenário que precisa ser reconstituído. Esse cenário externo de todas as perdas materiais, dos direitos, precisa ser restabelecido. E também essas bases psicológicas para que essas pessoas tenham condição de seguir em frente. Então, eu acredito que essa resposta de saúde mental não deve ser deixada em segundo plano, deve ser, sim, priorizada, tanto para as pessoas afetadas, por todos esses motivos que você colocou aí, né, como elas são, foram afetadas por isso, sobretudo os idosos, e também os profissionais que estão nessa linha de frente, que não só a formação necessária para lidar com essa situação específica, mas cuidar da sua própria saúde mental também, para atender. Então, eu acredito, Luan, que queria que você falasse um pouco disso, são três frentes de ação, né? É o trabalho de atendimento, a prevenção, talvez, do aumento desses impactos da saúde mental por conta de todo esse bem-estar psicossocial que foi abalado dessas pessoas. Tem pessoas que já tinham demanda de saúde mental e que agora estão vivendo essa situação. Como é que está sendo lidar com essas pessoas que já estavam em tratamento? E depois também o cuidado que vocês estão tendo para preservar os próprios profissionais que estão em campo.
1: Enfim, eu queria só acrescentar um aspecto que eu acabei esquecendo. A gente também fez uma ação em conjunto com a Fiocruz, com a Organização Mundial da Saúde, a partir de um braço dela, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, e também com o Conselho Federal de Psicologia, como você finalizou na sua fala inicial. Nós fizemos uma live que está no nosso canal do YouTube CRP03 Vídeos, que são os impactos psicossociais das inundações. Como é que a gente, enquanto comunidade, como é que os profissionais da saúde, especialmente os psicólogos, vão atuar frente a essa demanda? Então, isso daí acontece porque a gente precisa pensar em estratégias de cuidado. Vou falar uma questão central nesse aspecto, que é, naturalmente as pessoas passam a ter alguns problemas psicológicos. E aí a própria Organização Mundial da Saúde diz que os cuidados psicológicos devem estar na atenção na, primeira, na linha de frente, nos primeiros cuidados. Essa live também foi organizada em parceria com o governo do estado. Nessas ações que a gente está tendo conjunto. E aí, é, vale destacar que é normal aparecer alguns sintomas clinicamente inexplicáveis. Depois de fazer exames físicos, eu vejo que a pessoa não tem nada inexplicável ali. Situações de convulsão, epilepsia... Né, ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático, são coisas que vão surgindo aí frente ao susto, ao impacto das inundações. Então, é, atrelando a, a esse mix de, dos nossos temas, né, a gente precisa pensar que o janeiro para a Bahia ele tem sido um janeiro desafiador, porque a gente está vivendo uma pandemia, um, um aumento do, dos números de contaminação a gente está vivendo H3N2 ao mesmo tempo e gripes e resfriados também que ainda circulam no nosso estado. E as pessoas vivendo esses processos de perder a sua casa, o seu lugar, ainda vivem em abrigos e há muito mais risco de transmissão nesses lugares, né? E é importante destacar que a gente precisa de um janeiro que nos conscientize que ele precisa ser de todas as cores, não só branco, ele precisa ter saúde mental, de janeiro a janeiro, como você mesmo finalizou, em todos os cantos da cidade, né? como a gente vem discutindo no Terra Represado na área urbana e na área rural. E, eu digo assim, precisa ter saúde lá no posto, na escola, na comunidade, no trabalho, no trânsito, onde quer que você esteja, né? a saúde mental é algo que a maior parte das pessoas acabam quando ouvem falar em saúde mental, pensam assim, ah, é uma doença mental. Não, a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. A saúde mental compreende que ninguém é perfeito, que a gente vai ter emoções, sentimentos, sensações e que a gente vai saber lidar com aquilo. Que a gente vai vivenciar diariamente a alegria, amor, satisfação, raiva, a tristeza, a frustração. E que a gente vai ser capaz de enfrentar os desafios, as mudanças de que a Bahia vai passando, né? Nessa vida cotidiana. Isso com equilíbrio e sabendo buscar ajuda profissional quando eu perceber que eu não consigo lidar com os meus conflitos. Sim. Que eu não consigo lidar com as situações que antes eu conseguia com maior facilidade. Então...
0: É uma Oi. campanha muito interessante essa que vocês realizam aí no Conselho Regional de Psicologia, né? E esse ano de 2022 você traz todos esses aspectos que você citou, todas essas demandas que nós estamos vivenciando, que deixam as pessoas realmente no estado de insegurança, de medo, de estresse. E isso vai demandar mais para os profissionais da área de psicologia e da saúde mental. Então, psicologia é em todos os cantos da cidade, saúde mental, pública e de qualidade. Então, como garantir né, e ampliar os espaços de inserção da psicologia em todo o território baiano, garantindo que as pessoas, de fato, possam ter acesso? Algumas pessoas dizem, mas é difícil a gente tem um psicólogo, não tem serviço gratuito, inclusive vocês têm uma nota né, técnica a respeito disso, de serviço gratuito, inclusive em período de campanha. Mas como é, então, que a gente vai garantir a presença e a inserção da psicologia no território baiano para que essa saúde mental que você falou seja efetiva.
1: Então, é, é muito importante essa essa convocação que você faz para que a gente perceba que a saúde, não é, inclusive a vida, são direitos constitucionais garantidos para nós brasileiras e brasileiros. Compete o poder público prestar saúde integral a todas as pessoas. Então, o Conselho Regional de Psicologia da Bahia defende muito a inserção de psicólogas nas políticas públicas. A gente vive em constante diálogo com Estado, municípios e União para que a gente tenha recursos para esses, esses, essas esferas, para que possam ser contratadas profissionais de psicologia para o nosso principal dever. Quando a gente tem essa atitude, a gente está defendendo a sociedade, né? entendendo também, orientando sobre a classe, e a importância da nossa inserção nesses equipamentos. A unidade de saúde, conhecida como posto de saúde, muitas vezes, que tem na maioria das comunidades, é a porta de entrada para esse serviço. Então, a gente defender a rede de atenção psicossocial, a RAPS, especialmente aquele CAPES, onde a gente atende as pessoas, numa lógica anti-manicômios, porque as pessoas devem ser cuidadas em liberdade. São formas de defesa de espaços como esse que são acessos. Existem municípios que possuem ambulatórios de saúde mental também, na ausência de CAPES, ou mesmo sendo CAPES, acabam tendo ambulatórios. Então, a saúde mental é, é estar bem consigo mesmo, é aceitar as exigências da vida, é saber lidar com essas emoções e ter o direito a ser livre e poder ser cuidado e voltar sua família, a sua comunidade. Não uma lógica segregatória. Não é? Então, é reconhecer os nossos limites também e entender que, se eu não estou sabendo lidar com essas questões, aqui eu trago mais os transtornos mentais comuns, não é? mas existem quadros mais graves que necessitam do cuidado especializado. A gente precisa entender que todos esses cuidados devem estar na atenção primária e nos outros níveis de atenção à saúde. E aí cabe a gente cobrar os nossos governantes, é perceber quem são os governantes que têm isso como política, não é? E que trazem isso na sua proposta de governo, e
0: se assim os executam. Uhum. Tenho duas perguntas aqui para você, que chega aqui dos nossos ouvintes. A Eliette, que está inclusive com parentes na cidade de Dário Meira, o Dário Meira, e ela pergunta Sim. se vocês tiveram uma atuação lá nessa região, o que é está que sendo oferecido lá. E depois o Elinaldo, que pede para a gente comentar um pouco com relação ao preconceito em relação às pessoas que estão em tratamento da saúde mental. Ele pede, inclusive, uma consideração aos jovens e o aumento do uso de substâncias, de drogas, né, que tem gerado as pessoas aos transtornos mentais. Então, primeiro, Dario Meira, se tem atuação lá, e depois, preconceito e atendimento aos jovens.
1: Então, é, eu, eu estive, sim, pela região de Dario Meira, a gente visitou essa região, especialmente, não, não fui eu, né, eu falei eu porque foi a equipe. É, essa foi uma rota que a Carol fez. Então, nós visitamos tanto a Secretaria da Assistência Social como a Secretaria da Saúde para dialogar sobre essas demandas, a importância de inserção de psicólogos nesses cuidados primários né das emergências e de desastres. E também oficiamos o um município acerca eh, da necessidade de ter profissionais para essas ações e, e para além disso, a gente mapeou as necessidades dos municípios. Né? Quais foram eh, os quadros de saúde mental que surgiram em decorrência desses quadros né? da, das inundações na Bahia, para que a gente possa juntar tudo isso em um relatório final, agora em janeiro, e cobrar da União ações, porque o Governo do Estado já tem agido ali conosco, tem feito algumas ações específicas na Secretaria da Assistência Social, que está na SJDH, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Então, contem conosco, estamos disponíveis. É, um abraço a toda, toda a população de Dário Meira. E o CRP-03 é uma porta aberta aí, sempre que precisarem dos nossos serviços. E em relação a outra pergunta, é, eu tenho visto muito esse processo do, do preconceito mesmo né, das pessoas que utilizam dos serviços de saúde mental. Né, e é importante sempre destacar que nós, na vida, em algum momento vamos precisar. Né? Todos nós estamos suscetíveis a viver a necessidade de se cuidarem em relação à saúde mental de uma forma especializada. Isso não quer dizer que eu já não precise ou não acesse o serviço. É a mesma lógica da emergência, não é o desastre que a Bahia viveu. É, a vida gera esse processo de, de, de a gente estar suscetível a passar por um processo como esse. Todos nós podemos viver uma emergência, um desastre, um acidente de trânsito, por exemplo, e a gente precisa... Entender que quando a gente vivencia essas demandas, inclusive de saúde mental, que a gente precisa buscar ajuda especializada. E que, como eu falei no início, saúde mental é muito ao contrário de doença mental. A gente não está falando que eu vou ao psicólogo, que eu sou uma pessoa que tem um transtorno mental, ou que, mente, como a pessoa me chama, um doente mental, não é? Então... E ir ao psicólogo, a psicóloga, muitas vezes, é um processo de autocuidado, de poder trabalhar com as suas emoções centrais ali e poder ter outras atitudes em frente à vida. Mas, sim, ocorrem muitos níveis de preconceito como esse, é, como os diversos preconceitos é, brasileiros que merecem ser revistos através de uma coisa que se chama educação. Então, que os municípios possam fazer educação e saúde, com participação social, com voz ativa das pessoas que utilizam os serviços de saúde mental, para gente, a gente perceber é, que essas pessoas estão ao nosso redor e podemos em algum momento ter elas e eles também.
0: Com certeza. Inclusive, dando como informação aos nossos ouvintes, ao longo dessa semana, nós teríamos ainda entrevista com os CAPs, a Maria Barreto sinalizando aqui que teve dificuldades de conseguir aqui em Salvador atendimento psicossocial nos CAPs, essa é uma realidade, vamos trazer também à tona essa realidade, tá, Maria? Ela pergunta sobre o município de Jequiriçá, não sei se vai dar tempo a gente responder, estamos finalizando aqui a entrevista com você, não agradecendo e parabenizando mais uma vez a ação do Conselho. Deixo aí esses minutos finais, para que você possa fazer suas considerações, deixar mensagem, como as pessoas podem ainda contribuir a arrecadação que ainda continua aí no Conselho, enfim, suas dicas finais Sim. rapidamente.
1: Então, é, para finalizar, né, é só destacar que eu eu presencialmente estive em Jequitibá, conversei com a secretária da Saúde e também com a da assistência social, né, além de visitar a Secretaria de Obras junto com o Sandro, é, para os processos de reestruturação da cidade. É uma das cidades mais atingidas que eu visitei, né, vocês estão se reestruturando. Então, estamos tendo um olhar especial pelo município, estamos comunicando do Estado a realidade de vocês também. E ações específicas já começaram a serem feitas, inclusive com reuniões com as equipes, para a gente pensar em ações estratégicas para a cidade de Jequiriçá. Assim como o Vale, não é? ali naquela região, muito afetada. Então, gente, é... Acabou que o tempo passou bem rápido, né? Só reforçar que a, a, o crp 03 é a casa forte da psicologia baiana. Estamos disponíveis para o que a sociedade baiana precisar. Continuaremos na defesa do nosso dever, que é orientar, fiscalizar e disciplinar, e lutar por políticas públicas também, não é? Tudo isso com foco nos direitos humanos, no direito à vida de todas as pessoas. Eu gostaria de na minha fala final de deixar o meu abraço especial a todas as baianas e baianos. Contem conosco sempre. E agradecer o convite para essa entrevista. Viu? Sempre que precisar estaremos aqui. A gente estava tentando ver um horário em comum nas correrias das nossas vidas, mas deu certo, né, Patrícia?
0: Com certeza. Obrigado
1: por tudo. Para...
0: A gente que agradece também, tá? Conseguimos aí ajustar a nossa agenda, estamos em sintonia, vamos permanecer ao longo do ano em outras oportunidades também, o programa também se coloca à disposição para trazer, inclusive, depois desse relatório, ao final dessas visitas de conclusão, os encaminhamentos que vocês vão fazer, é, o que é que vai sair a partir desse levantamento todo, que tipo de ações estratégicas e políticas para a saúde mental podem surgir a partir desse episódio, desse janeiro atípico que estamos vivendo. Muito obrigada mais uma vez, eu conversei com o Austin Luan Gonçalves, ele que é psicólogo e conselheiro presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia.